0: 占卜是对当下能量流动的精准捕捉命令，命理他看的是什么？是一个长期的一个趋势预测。五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥
1: 。翻开命运之轮，滚吧！<笑><笑>不管是玄学,学还是心理学，它的最底层的源头都是哲学，对、嗯，都是研究社会、研究人类、研究人之所以为人。徒劳的夜晚着，忘记何时会。
0: 这是一档玄学科普的播客节目，五金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。大家好，我是五金，欢迎大家收听五行铺子新一期的播客节目。喜欢我们节目的听友呢，也可以订阅转发。那这一期我们的节目呢，邀请到了一位很有趣的嘉宾啊，也就是被称为“黑桃魔女的灯灯”的登登。登登先跟大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是登登，黑桃魔女。
0: 噔噔，那噔噔作为我们的这一期嘉宾呢，他和以往的嘉宾有所不同的点就是，呃，噔噔是一个学贯中西的呃命理师，就是他既会八字，呃也会西方的占卜。那噔噔，你作为会黑魔法的一个塔罗师，然后同时又精通中国的传统命理术数,数，呃，就是在平时。做一些咨询方面的事情的时候、嗯，会不会出现东西方思维冲突的情况？
1: 其实，在这方面的话，我实际做下来感觉也不会有太多的冲突，因为现代的占星还有塔罗这一系列的话，其实会更偏向自然崇拜。然后，这个和就是、嗯、呃，这个要说到我的故事了，就是我的家庭的背景决定，就是在我的成长过程中。也会有一些接触到一些和有,有点类似萨满哈，像什么出马仙啊，对吧？出马仙还有什么神婆，我们会说的神婆这样的东西，它其实也会更偏向自然崇拜。说到底，大家不管是东玄还是西玄啊，他们大家都作为玄学，玄学的根基就是哲学啊
0: 。我理解的，无论是东方思维和西方思维，其实很多人他们自己不是太理解东玄和西玄，就会觉得它是有差距。就很多说啊，可能。能西方命理或者西方玄学的结论和东方玄学的结论，或者说思维是有冲突。实际上，我认为是没有冲突的，因为从整个首先，它就是我们去探索自然和世界的一种角度和视角，或者说我们的世界观。对，它
1: 只是用不同的语言和文字去，都是去描述客观的事情的话，客观存在本身就是人力无法改变的。对
0: ，本质上其实是一样的。因为就你看，呃，像我们中国或者东方思维当中比较重要的一个数。七，嗯，对吧？那我们中国的传说来说呢，就是说七是什么？女娲造人用了七天，嗯，对吧？那在西方的整个的，就是万物产生的这样一个传说当中呢，上帝造人用了六天，但是第七天并不是新的循环，是休息，相当于其实，在东方和西方思维当中，都是以七作为新的循环开始了，嗯，所以一个礼拜有七天这样的一个，那么其实本质是一样的。当然，你刚刚也说了，你的家传也是相对于。比较特殊一点的， uh, 这个是不是也是引领你去学黑魔法的一个指引？就是你当时为什么没有想到跟随着家族的脚步去走一些像类似于巫术或者出马一类的，反而转会去学了西方的一些魔法
1: 类,類？因为它很直观，就是嗯，西方的玄学体系它是讲究四元素，就它会和五行生克会不一样。五行五种元素之间它还讲究生克，然后各种各样的关系。西方的就是。谁的能量最强，谁当老大？四元素有风、火、哦、水，谁谁能量？他、就是、的四元
0: 素之间实际上没有相互制约的关系、嗯，其实就是最后一个谁的力量强，嗯、谁说了算是。是的。但是转过来说，其实，在命理当中，八字命理当中，嗯、呃，中国虽然我们的五行是讲生克的，它是一个循环相克、循环相生的过程，对吧？但是实际上在八字当中的实物经验是什么？就是一个人他的五行最强的那一个，其实也是做老大的，嗯、他转换为食神的。内向，嗯，取性格、嗯嗯、最强的那个食神，就是他的性格最突出的那个点，嗯、能被看出来的那个点。然后他最强的那个五行内向，也是他能被看出来的。就是经常我会在群里边开玩笑，嗯，甲木日主强、嗯、的女生、嗯，一定首先会高，嗯、第二个会瘦、嗯，对吧？会长得有一点稍微有点男相，就骨骨架会比较大，嗯。乙木女生就会很瘦弱一点，身材也会比较高挑一点。对、嗯，嗯、他其实会也要展现出一个。五行比较特殊的，就五行比较强的一个特点
1: 。是的，是的。这个也是
0: 你刚刚就回到你刚刚说的那个问题，其实东西方的思维没有冲突，他还是最后回归到一个一致性的，殊途同归的问题了。是的。然后好像之前跟你聊天，你是学心理学的
1: 。哦，对，我学过一些心理学
0: 。<笑>因为我经常有时候在群里面开玩笑，我说，呃，命理八字实际上它就是一个中国人的心理学，<笑>对,
1: 对，更适合中国宝宝体质的心理学
0: 。<笑>对，有时候我们去看心理医生。心理医生说：“哎，这个是你的问题，你怎么怎么样？”我不
1: 信。<笑>对然
0: 后命理师就会说：“这个是天的问题，这是地的问题、啊哦，这个是流年大运的问题啊！我心情好舒畅呀，嗯、不是我的问题。”就是有时候心理咨询师会说：“你们俩的感情的问题是怎么怎么样？”我不信。最后，哎，你们不合适，你们性格怎么怎么样？啊，我不信。最后说他克你，哦、<笑>他不爱你发财，我信吗？<笑>那你作为学心理学的人，然后又会看八字，嗯、又会塔罗占卜、嗯嗯，那你觉得就心理学的一些相关的专业知识，对你看八字和塔罗占卜这块有没有帮
1: 助？就是我经常说的一句话是触类旁通，嗯，就是不管是。嗯呃，这些玄学相关的东西，还是心理学，它的最底层的，它的源头都是哲学，对，都是研究社会、研究人类、研究人之所以为人，对
0: ，就是研究这个世界的本质。然后我们整体是世界宇宙的本质，把它独立化，就是人的本质是什么是？是的，或者是某一个具象的自然，它的本质是什么？是的，对，其实也是让所有的科学回归到最后，都是说，我就特别记得，呃，亚里士多德，嗯，当时他在写了。形而上以后，他又写了一本书叫《工具论》，这本《工具论》是后面培根的《新工具论》的先导基础。那实际上，亚里士多德他就是呃，在这个方面把哲学和科学进行了划分。形而上是哲学，工具论是科学。什么是哲学？哲学就是我们去分解世界，嗯，这个世界是由什么构成的？把它分到不能再分的这个任务，如何分解世界是哲学的任务。那分解这个世界如何运转的规律，总结它分解的规律和运转的规律是科学的任务。
1: 嗯、世界。观
0: 和方法论，对，就是一个世界观。啊、其实回归到，不管是心理学也好、嗯，还是我们的玄学也好，是回归到一个问题，就是一个用什么样的方法论去阐述我们世界观的。是的，是的。那好，我们还是进入到我们这一期节目的第一个环节，就是分享一个听友的故事。但这个故事呢，实际上它并没有很玄的部分，但是它可能会带有一些社会层面的一些因素吧。啊、呃，这个故事是这样子的，就是这位听友的奶奶。前段时间就自杀了。听友呢是孙女、呃，但是不是长时间陪伴在他奶奶身边，大概就是一年回去一次。那听友的婆婆呢，就是她的外婆，实际上也就只见过她奶奶两面，然后但是。每次她回家看回老家看奶奶嘛，她她的婆婆就会给她奶奶带一点东西，买一点东西带过去。自从听友的奶奶走了以后呢，她的婆婆就经常梦到她奶奶，而且她奶奶还在梦里边跟她婆婆说话。就特别是上个月鬼月嘛，就中元节鬼月。然后因为她婆婆、外婆和奶奶两个住的特别远，她外婆是在上海，她奶奶是在安徽。对，她就想不通她奶奶为什么会一直去找她婆婆。而且他说，他伯伯每次梦到他奶奶以后，都会觉得不太舒服。这位听友又说呢，实际上他。在他奶奶家这边也是比较特殊的，就是他是被家里边嫌弃的，呃、嗯，当时想被送走的一个长孙女，呃、嗯，但是现在长大了呢，他是在孙辈当中混得最好的，然后每次去看奶奶都会给钱给东西，然后他婆婆呢对他奶奶也比较照顾，就刚才他也说说每次他回家，他婆婆都会给他奶奶带一点东西，买一点东西，呃、嗯，这位听友说的是，他有点想不通的是他。觉得其实他奶奶身边的子女很多，但实际上他奶奶的自杀跟他奶奶周边的子女是有一定关系的。其实他奶奶去世的前后一段时间，他婆婆的妈妈也去世了，但是她婆婆的妈妈从来没有找过她婆婆，因为她婆婆对自己的妈妈是非常孝顺的。然后她还说，她婆婆跟她说，呃，她奶奶一直抓着。他的手跟他讲话，指甲都抠到肉里边了，他就觉得很滑稽。说，呃，他奶奶那么多子女，一个都不找，但是找了一个完全不相关的人，就觉得，呃，这个事情挺蹊跷的。实际上，这个故事从玄的方面，或者说从中国的传统来说，他有这么一一种说法。第一个就是说，呃，去世的亲人，我们如果梦见是可能有托梦，那么他就有两种情况，第一种。呃，正常我们梦见去世的亲人，其实他可能是坐在那儿安安静静的，或者是就坐在那儿看着你。但这个时候他不说话，他只是想回来看看你，他可能挂念你，过来看望一下你。第二种就是什么，就你会梦到他说话，他跟你也好，跟你身边人说话，实际上这样子反而是什么？是去世的亲人在去世的时候，他有愿望没有达成，或者有心愿没有达成
1: ，牵挂。对
0: ，有牵挂，他有什么事情要交代。那么第二个就是说，我们经常说的一句话叫“天道无极修”。其实，真正真人去到了另外一个世界以后，作为飘，他实际上是没有善恶观的，就他不会说谁是我的亲人，我去找他，或者谁不是我亲人我不，我我不能去叨扰他。他第一个想法一定是去找他挂念的那个人，一定是去找什么，找能够帮助他的人。其实这个讲一个比较不太贴切的例子是什么？这个就很像，呃、嗯，在我们小区或者野外的一些野猫野狗，嗯，它饿了。他第一个想到的不是抛弃他的主人，或者说想到谁？他第一个想到什么？会周围曾经喂他猫粮、狗粮的那一个人。是的，对这个其实是一样的，就是说，因为其实呃，如果按照这位听友说的，他奶奶的子女其实实际上对他奶奶都不够照顾或不够好，才让老人自杀。对。那老人为什么会在去世以后会去找他的婆婆？是因为呃，在老人生前，他的婆婆很照顾他奶奶，而且他作为长子女回去也会给钱给。给东西啊，那么在老人去世以后，他的人魂或者地魂的潜意识就会觉得他们能够帮助我。那至于为什么呃？嗯他奶奶会去一直跟他婆婆讲话，那大概率就是有未完成的心愿，有未了的心愿。因为后面我跟呃就一听有说，我说那这样子你们可以通过道观，如果不方便回去，可以通过道观做一个代诵经的一个法务，或者自己给老人烧一点钱下去。那么他当时是给老人烧了一点，就给老人烧点衣钵，烧点钱财下去。那实际上后面他说就他好像他婆婆就再也没有做这个梦了。嗯
1: ，从科学一点的角度上来说哈，嗯，就是不管是。是这位听友的婆婆还是奶奶？他们有一个很显著的功能通点，他们都是年老的女性，也就是说，他们生存的环境还有这个社会决定了，他们或许很少会得到那么多的关注和爱。这个是社
0: 现在的社会现状，确、就、实是老年人的一种空虚感，精神空虚感是很明显的。
1: 还有包括就是，我其我觉得这个故事听下来，让我最触动的一点是，或许对她奶奶来说，她婆婆。她从她婆婆那里得到的这样零星的关注和爱，对于她来说是最宝贵的。对，可能她就
0: 觉得很重要，因为她的婆婆能够给到她奶奶的关心。对，可能确实从反面印证了一个事儿：，当时在当时当下那个环境下，确实她奶奶的子女对她奶奶的照顾是确实不足的。是的，因为像这样零星的一些照顾、零星的一些买一些东西，可能在一些比较幸福或者正常的家庭会觉得没有什么。她可能是一种礼尚往来的一种。嗯形式，但他奶奶就会觉得这个是能够满足我愿望或者能够给我帮助的那样的一个人、嗯。实际上这个故事它反映的更多的是一个我们现在老年人其实缺乏很多的关爱和关怀的一种社会现状，因为子女都为了打拼也好，或者说金钱至上嘛，老人没钱，那我为什么要照顾你，嗯、对吧？我又没有遗产可以分，嗯、等等这种情况。但从玄学的角度来说，其实我们一直提倡的一个事就是，作为修行人也好，作为玄学的从业者。也好，我们很在意的是，第一，不要介入别人的因果，这个也是群里边一直在讨论的，什么算介入因果？那这个我们在群里边讨论过。第二个就是，呃，有些事情呢，我们觉得可能我们帮助了别人，实际上我们帮助了别人，有些事情可能会给我们带来另外一些后面的事情，这就是因果关系。还有一个就是说，呃，经常说的一句话就是，没有雷霆手段，不要有菩萨心肠，因为你的好。有的时候不是因为别人故意要来害你，而是因为当一个人进入到另外一个世界，他是没有善恶观的。嗯，他只会去找能够给予他帮助或者能够得到回应的这样的一个人。嗯，其实这个里边我还想到一故事，就是有很多人会在鬼月做一个仪式，嗯、这个西玄也知道，叫恶鬼故事
1: 。啊、哦，是的，是的，就他们觉
0: 得啊、呃，做这个很好，我可以帮助到呃恶鬼也好，或者说那些。孤魂阿飘，对吧？呃，可以，嗯，攒功德，但是你没有这个雷霆手段，你做完这个真的有一两。只觉得哎，跟着他有东西吃了，对，<笑>一直跟着你、嗯、这个问题，其实就是跟他刚刚说的，为什么每次他婆婆梦到他奶奶以后都会觉得不太舒服？更多的不是因为他奶奶去害了他婆婆，嗯、或者说我们做了恶鬼布施以后，有段时间如果很倒霉很衰，不是说你身边的那个飘害了你，而是什么阴阳不同路，阴阳不同轨、嗯，一定会影响你的正常磁场
1: 。嗯，所以回到这个故事哈，有几个点是我特别注意的，一方面是他婆婆说每次梦。到。到以后他都会觉得不太舒服。还有一个点是，听友会这样去描述自己，他说他是被嫌弃的，生出来就想被送走的长孙女。就这个点，其实是对于我来说，我在听这个故事的时候，也是会让我很触动的一个点。好像大家都特别回避去思考，我能够去爱别人，我曾经对他付出了爱意，然后对方接受了我的爱意，他会因此而对我有留恋，他也很难去。接受这样的事情，会就是让对方给你回应，所以他后面他说他奶奶走的时候不是握着他婆婆的手，他说觉得这个画面很滑稽，就是大家都很抗拒去感受爱。对
0: 对，其实现在这个社会上很很多社会现状也是这样的呀。是的，其实也是我们一直在说的，我们太渴望的是外界给予我们的爱是的，而不是我们发出去的爱，或者说我们给到自己的爱。对，这个也就是我们经常说的，呃，圣人之道，嗯，在于。悟性之足。
1: 嗯，哎，所以这里还有个点是当我。不承认我给了别人爱的时候，我也没有办法接受别人给了我爱、嗯、啊。它已是一个互生的关系，罗生门
0: 。哦<笑><笑>、呃，这个就是我们这一期的故事分享。那接下来就是我们进入到我们的正题。哎，其实也是很多人很关心这个问题，就为什么我遇到了占卜、啊、不准的问题的的？因为其实登登也是一个占卜师，我呢实际上也是学占卜出身，后接触的八字命理。那这个问题就是很多人。对于占卜和命理，他是有一定的不理解和误会的。其实很多人问我说：“啊，我。”要看一个事儿，嗯，我我得看八字还是看占卜，嗯，应该这么说，占卜是对当下能量流动的精准捕捉，只能说是占卜是看一件事儿，它不能看许多事儿，或者说一个大的趋势。而适合的是一种短期的，比如三个月到半年的具体客观问题。我的所有的命主过来问我的时候说，说我都会问：第一，你问的是具体问题还是一个趋势？第二，你问的是多长时间的？就我真的遇到过说，哎，我要问一个问题是未来三年，未来五。五年会不会怎么 样？ 我说这个占卜看不 到， 占卜一定是短期的一个能量交互的一个问 题， 而不是一个长期的。因为占卜看的是 运， 而命理它看的是什 么？ 是一个长期的一个趋势预测。适合的是长期模糊的发展趋势，因为我们一个命理，它也也就那么多字，对吧？二三十个字，我要给你在未来几年或者十几年会发生的事情，嗯、所有要给你模拟一遍。嗯，它不会那么精准，但占卜就是那么一件事也是那么多字。对，我去再去给你还原这个事情，它更精准，嗯、所以占卜可能更适用于说什么？某件事情能不能成？比如说我去做这笔生意能不能赚钱、嗯？我和谁能不能结婚？嗯，或者说我和他的这段感情能不能成？嗯，或者说我考。考试能不能过？能不能面试成功？能不能找到工作？能不能找到这一个特定的工作？等等一些具体的问题。嗯。而八字或者说命理可能更适用于什么？我什么时候会发财？嗯。那么还有一个什么？什么时候会有感情呀？什么时候工作会遇到问题啊？等等。它是一个区间，没有那么精准、嗯。八字一定没有占卜精准，就因为我特别记得我见过有很多我的命主，嗯，就可能之前找我占卜过某件事、嗯、我就会我会给他描述还原的非常精准。嗯。然后等到他再找我看八字的时候。嗯、他就会感觉是不是也会很精准？他会第一个问题仔细问，比如说他占卜的是，呃，他和他喜欢那个男生能不能成。嗯嗯然后呢，我就会描述，呃，验卦的时候嘛，我就说那个男生是不是身高大大概在多少区间，嗯，什么样子，性格大概什么样？他说，哎，对，好，我说那个卦准了，然后再给他解。然后过段时间，比如说感情没有成或者怎么样，他来问，嗯、那你帮我看看八字，我什么时候能有感情啊？他来后他说，哎，那跟我有感情关系的这个人是不是什么样的特征？我看不到，不，为什么你上次看？卦不是看得很很精准吗？就是什么时候什么什么性格都会有。为什么这猜得到？我说八字就那么几个字我给你解读的信息就那么多，我没法做到一一对应。但是占卜就能做到一一对应。就来说命理，呃，相对占卜来说会比较模糊一点，而占卜相对命理来说信息量会会更丰富。这个是占卜和
1: 命理。嗯，其实我感觉在占卜的时候，很多时候也能看出事，就是你能够通过去看到，尤其像塔罗，塔罗是很直观，它是图画，你能看。到。啊， 他现在处于的这样的情 况， 他或许能 成， 其实他是有成的概率 的， 但他抓不住。很多时候不是 他， 就是这个事情。上定定能成还是不能成，是你能不能有本事抓？嗯、
0: 对，嗯，其实占卜也一样，它很多事情就是说，呃，虽然问题很确定，但你不一定能得到一个确定答案。有时候就是，其实它是在成与不成的之间。就是呃，六爻的一本经典著作嘛，嗯，那个刘伯温写的《黄金册》里边，嗯，就有句话叫“有伤须救”。嗯，就我们看，呃，通过呃中式占卜看的话、嗯，就其实就是看五行之间的深刻强弱关系，嗯，来预测事情吉凶、嗯嗯。那么实际上。呃，刚刚你说的这个问题，从中式占卜来说，就是说什么？他问这个事儿，我们叫用神，他弱有伤，就被克，嗯，或者说被耗泄，弱了，弱了。但不一定就说不成，我们就要有伤需救这个事儿，原则上不成，但是有什么办法可以把它救回是的，很多时候它不是一个既定的答案
1: 。真的呀，这就是大家真的就是提高一点自己的主观能动性
0: 。这个问题也是一样，就是很多人会问，那占卜是不是很确定的答案？我都说，占卜实际上看的是运，不是命、嗯。运是什么？我所有看的东西都是现阶段以你的主观为不变量，嗯、通过卦。想推断出的可变量的客观，嗯，但是我们看到的结果一定是主观和客观的共同作用。也就是说，我给你的这个结果是什么？是现在的阶段的主观看法和想法。对应到事情发展，就是以你现在的主观不改变情况下，对应到这个那个客观环境产生的结果、嗯嗯的的，那可不可以变？理论上是可以变的。嗯，就是说什么你的主观改变。嗯，就比如说很多人来找我来占卜考试。嗯，不过
1: 、嗯、为什么不
0: 过？你现在每天有几种情况
1: ？你去迪士尼玩，你考试怎么会过啊？<笑>
0: <笑>第一个，你现在玩的很嗨呀、啊，你都不看书， uh, 然后你问我能能不能过，那肯定不能，那怎么办？ Uh, 你好好看书， uh, 你可能就会过。你
1: 昨天都还在跟信贷都握手，今天问我你教资能不能过<笑>？这个然后
0: 有的说，哎，我考试能不能过？不能，为什么？你压力大。压力山大 了， 你跟我说你能不能 过， 你觉都睡不着。你考试你不你不打瞌睡就不错 了， 对 吧？ 你还说你能不能 过， 你都没有那个能力去应付那个考试了。是的。就是 说， 我们怎么样去改变占卜的结 果， 就是改变我们的主观。
1: 是的。哎， 那为什么老师为什么占卜出来有时候就结果就说你这个运势很 好， 然后就会走得很 顺； 但是说我运势很差的时 候， 就确实很差 呢？ 啊， 这(笑)个我我知 道， 当然就是。因为你开
0: 始自问自答、啊、
1: <笑>因为人是很难改变自己。
0: 对啊，因为性格是天定的呀、啊
1: 。因为已经形成了一个既定的模式，你在你过往的人生中，每一次在面对这样的事情的时候，都是按照这样既定的模式去运作，要你一时间改变真的很难
0: 。所以这个也有,有时候，就是我会跟我的很多卦主开玩笑说这一句话，啊、我说：“哎、呃，我真的很希望我说你们好的时候，就是结果是吉的时候，啊、是的，是准的，是的。但是结果如果是凶的时候，可能过三个月你过来把这。”这个东西直接砸我脸上，你算的不准是好的，你跟我说是坏的，那多好，我就喜欢你们都有好的结果。但是往往其实很多人都是什么啊，好的一般来说就是好的，坏的一般还是坏的，因、就、为、是、你不改变你的主观的看法。
1: 嗯
0: ，然后当然还有就是说这个是占卜的问题，还有就是说为什么很多人会觉得占卜不准？嗯，跟他来占卜的心理也是有很大关系。的。
1: 哎，说到这个问题，真
0: 的，<笑>真的，作为占卜师提到这个问题都会长叹一声。就就我遇到很多很多人都是以开玩笑或者玩票的性质过来看一下，比如说我曾经遇到一个最经典的问题，就。到现在我都觉得我可能捋不清那个逻辑，你知道吗、嗯？就是我当时还在跟师的时候，嗯、有一个朋友知道我学这个占卜的嘛、嗯，然后有一天过来找我说：“哎，你给我算一卦。”我当时想着是啥、嗯？那我算卦就算，反正我在学，我拿来练手，是吧？你要算啥、嗯？他说：“哎，你你算一算，我今天会不会找你算卦、嗯？”我捋了三秒我说，你要不要听听你在讲什么？嗯，我真的这这个问题我一直到现在都没捋清楚什么意思？你要不要算一卦，看看我今天会不会找你
1: 算挂？<笑>
0: 这其实一开始很多人问，就是说在中国占卜的传统当中，有一句话叫做“呃，算卦不算空、嗯嗯，算空两不公。嗯”就是说你不管怎么样，你只要起卦，你一定要收钱，或多或少，随以起三块五啊、哦。我
1: 刚,刚也是想说这个问题，<笑>我刚,刚也是想说挂镜的问题，为什么你会遇到这样的问题？最根本的原因你不收钱钱啊，你还不收钱，<笑>我还以为是你钱收少了。<笑>
0: 就是这个问题，很多人很多人可能把它说的很玄、哦、啊，因为呃，占。股市看透了天机，所以他要收钱，对吧？其实不是，真的是为了排除很多无聊的人
1: 。所有的心理咨询师的第一课叫做“不求不住，你不来求我，我帮不了你，我也不会帮你。你没有这样的动力去解决你的问题，这对于你来说，就就像经常说的一个例子，就是你出去外面买。买一碗米线，这碗米线它是免费的，和这碗米线三百块吃到嘴里味道都不一样
0: ，感觉都不一样。对哦，这个是就是两万块的包啊，两、哦、百、嗯、块的包都是牛皮做的，但是一个有 LV，、哦、一个没有的、哦，对啊，价值是不一样的。你都
1: 不珍惜它，你怎么听得进去？
0: 就你讲到这个问题，我们在很多占卜的时候是遇到的，嗯，就是来的人他的占卜的心态也是不对的，嗯，就他来找我们占卜，真的不是为了几个问题，就是纯发泄。
1: 绝大多数都是这
0: 样，<笑>我。我<笑>遇到一个，<笑>我遇到一个，真的是我，可能是我截止到目前职业生涯中最痛苦和不堪回首的一段回忆。<笑>也是刚刚出事不久，当时还没有做节目，有一个是朋友推荐过来的，我不认识。嗯，啊，他找我这样一款，说好，而他这个问题其实也很难回答。他说，<笑>我想看看我男朋友还爱不爱我的。那实际上在呃、就是、中式这不到。可<笑>。
1: 但、哎、这个，你问出这个话就是不爱了、哎。从客
0: 观来说是可以粘出来的。<笑>啊、好，其实你就要也是这样，能问出这个问题，一定是感受不到爱。就不用占卜，可以告诉你不爱了對、啊。对<笑>，相当于、哎、那天我们
1: 才说嘛，就是就不管对方到底真的有没有爱你这个行为，你已经对此有犹豫了，你已经在否定他爱你这个行为了。对，那
0: 就是不爱。其实这个问题它是一个逻辑推导这个过程。啊
1: 、嗯哎，你为什么对？你
0: 为什么会觉得他不爱你？是因为你感受不到他的爱。啊、嗯，你为什么感受不到他的爱？一定他有一个行为或者有一系列行为让你感受不到。嗯、那转过来，那这个问题、就是。那一定是不爱啊！嗯、啊，这个都不用占啊，这个的底层逻
1: 辑就一,就一句话就把你的钱就对，但是他他要问的是什么？他要问的是我如何才能让他像我想要他对待我那样对待我
0: ？不是。他先说，问他丈夫的问题是啥？嗯、是哎，我想问一下我男朋友爱不爱我？其实按照这个理论上来说，通过五行生克是可以大概推出来他对你的态度，不是说爱不爱，是厌恶你还是喜欢你啊？就他其实是客观的，就比如厌恶就是我就不想见到你，喜欢就说哎我跟你聊得来。首先，他不是一个主观的想法，他是个很客观的环境。那、哦、我可以看，好。但是，我跟他说了，我说我给你看的这个，就算是爱还是不爱，可能不是你想象的那个爱和不爱，只能说他厌恶你还是觉得你 OK 能跟你有话题这个概念。但是我发现不是，他问的不是为了去解决问题，或者说去问问题。然后我再说一个啊，你男朋友可能跟你还是聊得来的。嗯。然后之后，我正常占卜是半个小时嘛？嗯。之后的。五十分钟啊，都是她在跟我讲她男朋友怎么怎么怎么不爱她，为什么她跟她男朋友做了什么什么事，呃，怎么怎么爱她男朋友，她男朋友怎么怎么的，然后我就一直在听，最后她把钱转给我的那一刻，我觉得哎，呀，就是我只要心里精神够强大，这笔钱蛮好赚。<笑>哦，我就说了一句话，我是说，哎，他可能跟你还是有共同话题的，然后就开始后面全是他在讲，完了就完了。就有的人，他为什么会觉得占卜不准，是因为你不是过来解决问题的，嗯，你是纯发泄。
1: 嗯，哎，如果你跟他说的是，嗯、他可能确实
0: 他就是不爱一样的，他一样是我，他要的不是这个，他要开始证明
1: 他爱我，他还在说什么屁话
0: 、啊？<笑>还有一种就是什么，就是他会觉得占卜不准的、嗯，大部分、绝大部分觉得占卜不准的，开玩笑的，因为我们开玩笑我们听得出来、啊，我就不给你占了、哦，对吧？有些什么时候？嗯过来，哎，我我也见见过，说早上起来一个微信甩过来，帮我粘一下，帮我看一下，我今天出去会不会捡到钱？我我要能算出来，我自己就算自己了
1: 。<笑>你带个吸铁石，你去庙里，<笑>那个是个网王八抢钱，对吧？<笑>哦，事在人为。
0: 占卜被认为不准的，当然除了、嗯。他确实有不准的部分以外，被很多人认为不准的、嗯、最大的是什么？他内心已经有了很明确的答案了。他来找占卜，只是为了确认他内心的那个答案，也是我见过的呀。嗯，过来说，呃，我要不要辞职？然后其实这个问题就很很很主观。那我说我帮你占，我帮你占了以后，其实他的工作是蛮好的。我说工作很好，你为什么要辞职呀？他、哎、开、哎、说工作怎么不好。我说你把八字给我，我瞄一眼，你这段时间工作是出了什么问题？你看，哎，没问题啊。然后说你工作蛮好的，你没有必要辞职的。老太太说：“不，你算的不准。我工作就是不行，我现在就是压力大，我就需要辞职，怎么怎么样？你都决定了，你问我干嘛？”
1: 他的情况会是应重还是比肩重呢？哦<笑>，他的目的
0: 其实就是为了通过占卜，嗯，找一个内心确认答案，说，哎，你看。玄学都告诉我要辞职了，就更坚定。Uh-huh. 知道他已经选择答案，但是有时候他所选择的答案，可能往往往不是占卜给他的答案， uh-huh. 他就会觉得占卜
1: 啊、uh-huh. 嗯，抄他底，告诉他你就是心不静，<笑>你就是想换个工作，你就是厌恶了,<笑>了，你就是厌恶了这样的平静。<笑>对，有时候我们会开玩笑，
0: 就占卜时间会开玩笑讲， uh-huh. 就有时候我们会讨论、uh-huh. 这段时间我们。我们占到的卦嘛，就会讨论、就是，就、嗯、其实我们有时候就会讲什么，说其实如果这个卦是准的话，你是个什么样的人，嗯，我们拿卦上一眼看得出来，嗯、你不要藏、嗯，因为有的卦主真的会藏，因为其实跟看医生一样，讳疾忌医嘛，我就能把自己症状说的轻一点，嗯，看谁叫你是什么样的人，中、嗯、医一把脉、嗯，你是什么病，我就能看出来，是的，是的<笑>你要是什么样的人，真的，我们卦一出来就知道你真的在想啥，因为我曾经占过一个特别神奇的卦，它也是有去。确切答案，嗯，但是实际上，他只是为了给他的内心选择找一个支撑，就是说，他将他和他男朋友，嗯，能不能继续下去？当然，可能处于道德观点的那种，因为我一眼就看出这个卦，嗯，他们俩都是出轨卦，我就已经问了，我说你是已婚，
1: 你这是一场热闹的恋爱<笑>，<笑>你
0: 的参与人数好多<笑>。这已经是个出轨巴。一
1: 个人的艳，你的心。我说<笑>你是不是已
0: 婚了？他说没有。我说你有几个男朋友？他说就一个。我说就一个，你们就继续下去。然后他后面他就说啊，怎么外面的眼光会怎么怎么样等等各种。然后我说他有几个女朋友？他说就我一个、嗯。我想一想，我说如果这样子的话，我只能跟你们说，你们就继续吧
1: 。啊。为什么
0: ？我说卦上没有说你们。这个感情好还是不好啊？ Uh, 很没有结果。但是我可以告诉你们，挂上告诉我的是，你们俩感情如果继续下去，公之于众，你们就会身败名裂。啊、uh, ，我说的结果是这样子，你们并不代表说你们要不要在一起。Uh, 那我觉得你们这个公之于众，什么身败名裂的可能性，就是你们俩至少有一个人得可能是脚踏两只船。哎，一直没有没有，我后面就直接说了一句话，我说你不用瞒，如果这个挂不准的话，你不要找我姐，我就不解了。Uh, 如果你这个挂是准的话，你找我姐弄。不会告诉你不要藏，你所有的东西在卦上看得出来。Uh, 这个也是有人觉得哇，为什么占卜不准？你藏问题。那、uh, 我怎么样给你
1: 解？嗯、uh, uh, ，所以我一般就是我喜欢面对面的占卜，就是俺萨满。<笑>看透你内心我，我就直接不问他。嗯、让我来感受一下问题。嗯，直接我上来就开蛋。啊<笑>，特别职业的好处。啊、嗯，直接上来就开蛋，<笑>你也不用说什么，我来说啊，你听
0: 。就是这个一讲到，话题会拉得很长，就是我们曾经在占卜生涯中遇到的各式各样的啊，瞬间脑溢血的问题啊，<笑>嗯、<笑>比如说。不是在网上有个玩笑，嗯、啊，就什么一个挂失，如果命里必然有一劫的话，啊，<笑>你就给恋爱脑沾沾情卦、啊。
1: 我看看，我前几天在网上冲浪的时候，还看到一个叫做玄学圈五大酷刑，一个
0: 恋爱脑
1: <笑>，给不出门的看桃花<笑>。<笑><笑>第二个给躺平的看财富， uh. 嗯，第三个给自作自受的收尾，第四个是给学了皮毛的解释，嗯、uh. ，第五个是给恋爱脑看感情。
0: <笑><笑>我觉得。给恋爱脑看感情卦，真的啊，他不是排最后，他应该排第一。这个真的是生命当中的一大劫数。但
1: 是给恋爱脑看感情的时候，一定一定要看他的家庭。
0: 对、嗯、啊啊，这个如果你结合八字的话，实际上转过来说，你其实是不是给他看卦了、嗯，你相当于给他在八字占卜当中看性格了，嗯、他是个单向了，嗯、啊，划不来啊
1: 。啊<笑>你也可以就是占卜的时候，我遇到这种我会这样做，就是从他，因为他是此时此刻线下这个世界。嗯有能量，它是一个固有的模型，它可以倒推。比如说，你从这个去推它的固有模式。比如说他，他为什么
0: 会有这样的想法
1: ？对，比如说一个男生，他对一个女生就是狂舔狂舔。那就一定是他没有得到过那么多的他妈妈给他的爱，俄狄浦斯情节，俄狄浦斯情节。对，
0: 但这个你就是实际上是用心理学的角度去解释一个东西，嗯、但是实际上如果单纯从占卜的角度来说，嗯、你很难跟一个恋爱脑解释清楚对感情卦的本质。对对
1: 对啊、还好我学的多。就比如说。
0: 点恋爱脑，沾感情卦，就是说，就是什么？哎，两个男生都喜欢我，我该选哪一个？选你喜欢的那个呀、啊。他说，那我喜欢哪一个？<笑>我怎么知道你喜
1: 欢？<笑>那就是你谁都不喜欢，你爱的就是你自己。<笑>我能做
0: 到的占卜，实际上在这个方面能做到的、嗯，就是我给你说，第一个，你可能跟哪个男生合适，嗯、在客观情况下，对吧、嗯？第二个，这两个男生各有什么优缺点？嗯，然后你再去主观选择，对吧？啊
1: 、哦，哎，合适他的他不喜欢，有<笑><笑>可能是这样。嗯、
0: 哦，对，还有什么？就是问的最多的是他为什么不爱我？我哪知道他？对，我只能告诉现状，就他不爱你了、嗯、啊！你们俩可能因为什么事情吵架了？嗯，他不爱你了。但是你们吵架这个事儿，一定是他不爱你的原因吗？可能不是，可能只是导火索。因为你要满足他的
1: 需求，大部分真的是
0: 这样子。嗯、如果把、啊、八字拿出来看的话，然后还是什么，我我见过问我问的最奇葩的问题是，他过来占感情卦、嗯、啊，占完以后我就说，哎，男朋友可能出轨了。嗯，我觉得作为占卜师，尽量少跟对方说这个。哦、啊，就种我是这样
1: 说，我会说。他身边的异性可一点都少
0: 啊！对，有两种，一种是异性多，第二种是爱撩。嗯、啊啊，其实他可能，那也是异性多，异性不一定多，但他爱撩，啊、就撩完这个撩那个。啊，但十个里边总有一个成的嘛，对、啊、吧、啊？攒出来的多，嗯、攒出来的多。<笑>对然呃，说，因为我之前问了，我说你男朋友身边是不是异性比较多？是吧、嗯？啊，我说有没有玩特别好的？他说有、嗯。我说那可能是不轨了，你去问问看，了解一下、嗯。然后他反过来问了一句话，嗯，没法答。他说：“你帮我看一下。”他出轨的对象是谁
1: ？
0: 我哪去找去？哎
1: ，西巡啊，现代西巡就是这点好，就是大家会把话说的比较含糊，比较朦胧。
0: 哎、<笑>一定是他关系好的里面一个、嗯，就
1: 是这种嗯。他最近新可能爱其他，就绕过出轨这个词，<笑>绕过那么尖锐、那么敏感的词、嗯。然后我还见
0: 过最奇葩的是找我占卜前世今生的
1: 。然、哦、后我也去找过
0: 。要不你看看我<笑>上辈子是干嘛的？我都不知道我上辈子干嘛的，我怎么去看你上辈子干嘛的？这个、哎，因为首先，这个所谓的前世、嗯，是你要相信有前世才有前世、嗯，而且是否有前世是未经证实的。嗯、虽然我们没有证实有前世这件事儿、嗯，但是我们也没有办法证实他没有前世、啊、那么我们保持敬畏，嗯、但是不代表我们有这个能力去探索他。是啊，对。然后还有，不然我就知
1: 道我前世是谁了
0: 。<笑>哎，好像我知道西方塔罗里边是有一种技术是看前世今生，是吧？可以占前世，但是需要
1: 首先你要信，对<笑>不
0: 对
1: ？你自己要信有这个我。我觉得这
0: 个东西也是所有的涉及到法科的，不管是西方的巫术魔法，嗯、呃，东方的神力，嗯，也好，呃，法科也好、嗯，有一个前提是信。你不信，嗯、我们不会说你必须要信再来占。你信了，我可以跟你说嗯，嗯，但你不信也不代表说你要来批评我们有这个。这个东西其实是千人千面的。东
1: 西了，对，而且东玄好多其实它是概率学，对，嗯，但西玄不一样，它是真的意念合一、嗯，好多都是玩意念合一，水晶球、茶叶梗、咖啡渣，乱七八糟一大堆、嗯、这个也是
0: 我经常说的，你要相信相信的力量。对
1: ，就是相信相信的力量，相信我现在真看到了
0: 。其实我们在占卜当中还经常会遇到一个一一种问题，就是实际上你根本没有必要占卜就可以解决的问题，就是来测病的。嗯、啊,啊我哪病了？我我哪有问题？拜托，出门左转。<笑>去医院哈哈<笑>、嗯，你来问我，你你不如去医院做个体检、嗯。来了就还有什么测怀孕的啊？过、嗯、来测，哎，我这个月没来，对吧？验孕
1: 棒才多钱啊？四块钱还是十块
0: 钱的东西，是吧？就这问题，哎，你帮我粘一下，我有没有怀孕？我说，我说我可能没有验孕棒准
1: ，
0: 所以这个就。呃，引出了占卜的四不占嘛，这个是在中国占卜的传统的所谓的师训也好，还是传统也好，嗯、叫不疑不占、不诚不占、嗯、不义不占、无感不占，就所谓的不疑不占，就是我们刚刚说的，你都没有疑问、嗯，你开玩笑来问，是真的什么都问不到，而且也没有这个心情陪你去玩这个东西。因为就像不管是从西方说的心灵感应也好，东方是相信有卦神的，不然为什么我们能够知道千里之外的你，或者说素。为谋面的你，的事情，可以在占卜上展现出来、嗯，一定是有一个神力。嗯
1: ，哎、嗯，塔罗会这样，就是你没有疑问，嗯、但是你爱占，翻开命运之轮，滚吧。<笑>
0: <笑>就从此命运之轮开始转动了。嗯、是啊，对，定数咋样
1: 就咋样啊。其实也
0: 一样。就我们如果你不疑的话，就没有疑问，实际上也能出结果，能知道你实际上没有什么想法，没有什么疑问。嗯，但背时呀，背势呀，你得出牌证呢。是，我得奇怪呀，我得摇那个钱呢、啊，对吧？这个第一个，第二个叫不诚不占，就你不诚信，就你不相信，嗯，就你觉得哎，这个占卜是真的还是假的？嗯，就一句话你都不相信的事儿，我为什么要帮你？嗯
1: ，其实就是那个不求不住一样，对，一样，
0: 就是这个在中国传统当中有一句话叫做一不叩门。法不轻传，嗯、就呃，像我学占卜也好，我学术数,数也好，入门跟师第一课叫止语。嗯,嗯哦，不要有去帮助人的，你就放下这份心结，啊、尊重他的命就是不要去缠着挂着说“我给你算一卦”。其实这也是我经常跟很多人说的。我说怎么去判断？嗯，一个占卜师也好，一个命理师是真是假、嗯？最直观的方法，你遇到一个老拉着你说“我要给你算一卦”的人，要不然。就是学艺不精的，要不然就是假的
1: 啊！圆通
0: 寺门口，哈哈哈哈在寺庙门口那一，啊，不义不沾的，实际上，它就是呃违反道德等等、嗯。实际上，这个东西它更多的是什么？不能给你坏事做指引、嗯。但这句话我一直不认为是你不义的事占不者是可以的。嗯、就最简单，如果你来找我说，我明天要去抢银行，能不能成？首、嗯、先，第一个占卜肯定会出来结果，但大概率不成。嗯、现在抢银行能成的也没、嗯。有多少个、oh, <笑>？我能不
1: 能三天之内嘎了他？<笑>
0: 对，理论上其实卦会出来的。嗯，但是为什么这个不沾？呃，我们说的天道无吉凶，天道无善恶。嗯、哦，天道不会告诉你这件事是好还是坏。嗯、哦，但是从你得想想职业伦理，职业伦理上来说、哦，我不能给你不好的事情做任何职业。嗯，这个也是呃，作为东方的命理的一个师训或者祖训，哦、祖讯是不允许沾赌博。嗯，不允许沾杀人、哦，不允许沾伤害。嗯，是不,、嗯、不能沾的这个原因。就是、我不能为你不好的事情去做任何指点、嗯。还有一种最多我遇到的无感不沾
1: 。啊、嗯，就很多人
0: 会特别关心、嗯、跟自己没有关系的。是、嗯、的。还有遇到过。嗯来问(笑)分(笑)手几年的前男友有没有找到女朋友 的？
1: 袁隆平爷爷把他们喂的太饱。
0: 哎， 这个一般来说这样子一般是不去接的。
1: 所以关你屁事 啊！ 对 吧？
0: 所以其实占卜来问占卜什么问 题， 你要得到很精准的答案或者正确的指引的 话， 它是有几个要素。我是总结出几个要素的。第一个是客观 性， 就是你提的问题一定要是客观 的， 就不要提主观性问 题， 就是他为什么不爱我？嗯，或者说，我爱不爱他？
1: 啊、嗯，爱
0: 本来是个主观词，嗯、是个情感词、嗯，它不是个客观现象描述
1: 。我听到就开始掉头发了，就是我遇到这种问题遇到太多了，对，遇到这种问题，你得知道，就是你得让他明确他在说的这个概念是什么。对，那接下来下一个问题，我会问他，在你的认知里面，爱是什么？哦，然后他就开始抓头，啊、呃，不知道、啊，我也不知道，你不知道该问什么呀
0: ？<笑>这个转过来说，也是归类到说不疑不沾。你是没有疑问，因为你自己都不。不知道爱是什么，
1: 它是迷茫。对，所以我们
0: 去占卜要问的一个问题，要客观性，它是能够被描述的、具象化的东西。嗯，比如说你以前去问什么，我能不能辞职，我适不适合创业？你不如说我创业能不能赚钱？嗯，我创业能不能成功？我创业能不能得到我想要的东西？这个是能够具象被描述的东西，啊，对吧？那第二个什么？短期性，嗯，就因为占卜是运嘛，运会变呀，是的，对，近随心转啊。境随心变、嗯，我们的心态、我们的主观变了，你的运一定会变。所以，所有的占卜的结果是假定你当下的主观认知、主观心态是不变的情况下，嗯、以你现在的主观推断出来未来的结果。嗯、但是你主观变了，它就会就会改变。环境是影响。问三年五年的、嗯，我第一个卦我不知道怎么看三年五年的事儿、嗯。你不如给我个八字。嗯，<笑>这个一定是短期性的，三个月到半年是、嗯、比较合理的一个占卜区间。当、嗯、然，现在其实中国古法里面有。占卜终身卦和年卦，我个人并不太认可，因为终身卦。从我们学的很多的古籍当中有一个很明明，因、嗯、为因为我不知道塔罗是怎么说的、嗯，有没有看终身的说法？从中国占卜来说，它有终身卦的说法，嗯，但终身卦只是看什么？你这一生，嗯的富贵穷通、嗯嗯，就你看财就是财，看官就是官、嗯，看子就是子，看感情就是感情。但是这个也是极其模糊，比八字还模糊，嗯，就最多说，哎，你这辈子可能会有钱，那什么时候有钱不知道，嗯，哪个阶段有钱不知道，嗯，那有的人可能是老了有钱。有的可能是年少有钱、嗯，有的人可能是中年有钱，嗯、不知道，只能说你可你会有钱，你会当官，但是你会当到多大的官、啊、不知道。嗯、啊，这个也是因为本身占卜的信息量就比八字少，嗯、啊，它只会更模糊。嗯、啊，你问的时间越长
1: ，说白了还是涉及到职业伦理，你的良心会不会痛？有些塔罗师他爱炫技，他会说很远很远很远很远的事情。我跟一百个人说，起码会有一个人中。<笑>对
0: ，而且时间。越长啊， uh, 我越容易解释
1: 啊。幸、uh, 存、uh, 者偏差，对
0: 这个问题，其实对于来说，为什么占卜，我都建议大家去占短期不要占长期的事情、嗯。这个很简单，如果我没有职业道德，嗯，我给你占五年后，嗯，你会发财，或者五年后你做这个事儿能成，嗯，你五年后来找我，我哪去？这个第一个问题对吧？嗯，第二个，因为我们一直说的是占卜是运，不是命、嗯。弄完了以后就会说，哎，你这两年是不是发什么事儿了？是、嗯，哎，那就是这个事儿，你的运变了嘛。对啊，我就把你整个就扭过来了，对。
1: 会因为(笑)某件事 情， 然后有血光之 灾， 然后你的运势怎么 样？ 怎么 样？ 对， 改变
0: 这 个， 对短期。第三个是可被理解 性， 其实这个是很多 人， 包括很多占卜师都没想到的一个点。就为什么我们的 卦？ 嗯，不准是缺乏可被理解性，不是被挂主理解，而是能够被挂失理解
1: 。啊，因为什么？亚
0: 里士多德说过一句话，叫“我们的认知是建立在经验上的可感知性”。你所认识的世界上所有东西，一定是你有鲜艳的东西在头脑里边。你看见一辆车过来，你能准确的说出这是宝马320的前提是你一定见过宝马320、嗯。对，你才能知道它。就是我们要去理解一个问题的前提，我一定要有这个经验，我脑子里面一定要知道这个事。是、啊，就是说，有时候有的卦主会问，会说、哎：“你怎么问那么多？你问那么细，你什么都知道了？”你他就不是因为我要去问细节，而是我完全无法理解你的问题。是，我要把它变为我能理
1: 解的。啊、首先，我们这个要是有效沟通，我们要达成一个共同的认知。对，嗯，没有共知的情况下，我们才能够沟通。你说的爱和我说的爱一定一定是一个爱，对对，一定是一样的，一定是不一样的。你认为的爱和我认为的爱一定是
0: 不，我但是你要。要说如果一旦挂住、嗯嗯，这个也回归到一个主观性问题，嗯、就是一旦挂住认知的爱、嗯、和挂失认知的爱是一致的，嗯、那么挂失说他不爱你、嗯，也就是挂主所认知的他不爱你。嗯，其实这个也就是个答案
1: 。所以这里面就要疯狂的去沟通，你觉得什么是爱？因为有些人他会认为的爱其实没那么多，就是对方愿意为我花钱、嗯。我根本不要求你一定要只有我一个人，在外面就是莺莺燕燕的也 OK， 你只要给我花钱就是所以你给
0: 我物质上的需求就是。这个时候可能挂失会理解所谓的情绪陪伴呀、情绪价值是 爱， 这个时候我觉得。啊，他可能不够爱你，但是可能挂主的人，他爱我的呀。他每个月给我五万块生活费，怎么就不爱我？对、啊，这时候就会出现，就是我们大家所认为的占卜不准的问
1: 题。男人的钱在哪里，他的爱就在哪里。这个是认知上的偏差，<笑>对。实际上
0: 也就是说，我们去问挂师的问题，或者说问占卜师的问题，基本上要保持一个客观性。你问的一定是能够被具象化的客观存在和客观事实。第二个是短期的，你不要问三年、五年后，三个月、半年。嗯，这样。嗯、第三。个。就是你问的问题一定要被挂师或者占卜师能够被他理解，嗯，就算他不理解，你给他解释一下。你说的是个什么？因为有时候特别是问工作，啊、oh.
1: 呃，我能不
0: 能变动工作？那这个时候我就会多问一句：你是在国企还是在体制内、uh. 还是在私企？那因为国企、体制内和私企，它变动工作是不一样的， uh. 变动程序不一样。我按照国企来理解，你是私企的， uh. 那我跟你说，哎、呃，这个看可能会有小的变动，但是变动不大。你这边能想到我是不是要辞职的？件事儿？那体制内有谁会轻易辞职呢？ Uh. 对吧？这个是有问题。嗯，其实有些问题实际上是没有办法得到。准确答案，它都是一些内向性的问题。比如说，有的人来问啊，他和他的对象，或者他喜欢的那个人，嗯、或者对方能不能够成为情侣
1: ？什么叫情？怎么样算情？侣，如何界定情？侣？然后又、呃、开始了啊一大长串问题，漫长的问问题过程。哎
0: ，知<笑>道。这个呢，他在呃六爻或者中式占卜当中，他有一个说法。当然，这个只是在我中国来占婚姻。嗯，是我们叫六合三合。嗯，形成六合三合局是一定说能够在一起。但是这个在一起不是说对你既定的问题，是我们确定关系做情侣该做的事就叫情侣，还是我们彼此要有爱，嗯，有感情、有情绪价值、有物质那个有物质的陪伴、情绪的陪伴在一起才叫情侣。嗯，这个但是如果按照呃纯占卜或者中式占。占卜的角度来看的话、嗯，他是什么？什么在一起？就是你们适合在一起。嗯，你们就单纯的以关系、客观关系为嗯，所以这个其实回归到一个问题，也是你要说的这个东西，要能够被占卜师所理解。对、嗯，你所谓的情侣是什么？
1: 所以有些人会认为，我们两个成情侣，就是我们彼此给对方一个位分。<笑><笑>有些人会认为呢，对<笑><笑>。每个人认为的情侣是，我们彼此之间就是我们一起牵过手，看过月亮啊，就算情侣了。
0: 啊，这这类个问题、嗯，那么你就要说明会不会成为、嗯、确认关系，成为男女朋友情侣、啊、是大家所认可的那种情侣、啊。可能这个变成客观性的问题，会更实际一些。嗯，就、嗯嗯、是、嗯、我们
1: 彼此给对方一个回报<笑>。还有
0: 一种就是最让占卜师头疼的问题，就是我是否应该辞职？嗯、我是否应该分手、嗯？我是否应该买这个东西？嗯、我是否应该买车？你
1: 想整就去整嘛。
0: 哈哈，就其实最后，就我们还是回归到之前讲的那句话，叫“天道无吉凶，天道无善恶，没有应不应该的事儿啊，只有说你做的是什么结果和不做是什么结果。对啊，所以我们可以去帮你去判断，是说你辞职以后你可能面临结果是什么样，或者说你这个工作现在对你来说是好的还是不好的，或者说是适合的这个工作什么样的客观性质，那你再来决定去。就天道不会帮你做任何选择，天道只会给你描述客观实际和客观。存在。嗯
1: ，所以遇到这种问题，我是这样推，我会直接问他：你是想辞还是不想辞？就只要他有了想辞的念头，哪怕这个工作再说，他他也干不起来。他其
0: 实上来他已经有了确定答案了，他只是通过玄学给他找了一个支撑点。那还有什么？就是比如说，我为什么不用功？嗯，或者感情中就是、嗯、我为什么不够爱他？我为什么下
1: 周就要考研了？我现在还去迪士尼？<笑>
0: <笑><笑>那是因为你有钱，好吗？<笑><笑><笑>啊、这个是过于情绪化、啊。其实这个是纯主观问题
1: 了啊！我没有办法
0: 帮你判断你的主观问题，是吧？这
1: 个问问你自己，刚才。还想不想考了？这个是还有什么？
0: 就,是就是说我的桃花什么时候来？就是我的感情如何<笑>？嗯什么时候能找到工作？我什么时候发财？这就回归到一个问题，它不是一个短期客观和明确的问题，它是一个长期模糊和趋势性的问题、
1: 嗯。对，而且严格意义上来说每，每个月都有<笑>每个月都有桃花
0: 。每个只要你愿意出门，多出门。啊
1: 对啊，<笑>应该
0: 这么说。首先不说每个月，其实每个人每个年都会有桃花啊
1: ，因为流月
0: 会在转嘛，它、啊、日的月对流日也在转、啊，你找到。你桃花旺的那个地方去
1: ，就像我经常说的，不是因为你那个时候，然后才会有个人出来爱你，是因为到了那个时候，你看个狗都是没情没义。你需要有
0: 个人爱你的，<笑>
1: 对，是你愿意去爱别人，愿意去接受别人。其
0: 实像这样的问题，它回归到，也就是我的感情运如何，我什么时候有桃花，我什么时候有工作，它还是个长期性问题。它第一不够明确，嗯，不够具体。嗯嗯嗯，这像这种问题，一般我来说，你不要来占卜吧，八字给我，我帮你看个单相吧。
1: 是、嗯、的<笑>
0: ，还有什么？
1: <笑>哎，还有一个问题就是我经常会遇兆，我什么时候会结婚？我什么时候会生小孩？我什么时候就这类型的？就是其实，在西方理论上来说，嗯，就只要他是个占卜，他都能看、嗯。但这样的问题真的，一点回答的意义都没有。还是那个话，你想做你做。这个问题
0: ，我觉得从东方玄学,学来说，啊、嗯，首先应该看啊，大家如果是短期的，嗯，比如说。挂出来问我和老婆准备今年要结婚，大概什么时候会结？嗯，或这样，或者说我和他结婚大概什么时候会结婚？这个概念，那这个是这样子的。就第一个，短期内确定的事情的话，具体事情，呃，我们东方的玄学是有专门一个课题，叫研究应期。嗯，应在什么时候？嗯，就专门有一个，就比如说很多的，就是说这个病什么时候好？嗯，啊，就可以有个应期。就我做这件事能不能发财？嗯，在什么时候能够发这这笔财？我这个月。什么时候可能会破产？嗯，是专门是有印记，但是前提是有这件事啊。嗯，就是你要有结婚的对象、哎就是
1: 哎，这个是有区别的。就是我什么时候结婚，然后什么和我什么时候我的病会好发财是不一样的。就是我结婚这个是完全纯主观的。嗯、我见过那种，就是我看到了、嗯、你和你的对象，你们关系很好，你们很恩爱，嗯、可能今年确实有机会会结婚。结果他哇，我们会结婚，那我出去玩。那就废掉了、oh, ！<笑>我立刻去做法事，反正都板上钉钉了，那我就出去应验验啊！ Oh, 这
0: 里边有两个问题， oh, 是这样子，就是我如果把八字结合起来讲， uh, 就很多人会觉得说， uh, 啊，你看那个命理师跟我说， uh, 我这辈子是不是晚婚？啊、uh, ，我是不是二婚？啊、uh, ， uh, 我这辈子是不是不会结婚？首先一个问题，从适婚年龄来讲，嗯、uh, ，人这一辈子适婚年龄所遇到至少走六到八个流年婚运，啊、uh, uh, ，流月每年都会有六到八个流年。年婚运是要有的，那你基本上如果按照说你碰到婚运年、嗯，你就会结婚嗯，嗯，那你这一辈子你至少得结六到、啊、八次，<笑><笑>家里什么都不多，离婚证和结婚证最多。哦、<笑>你末
1: 日就靠
0: 那流月还你还会有的呀、啊，流、嗯、月还会带进来婚，会、嗯，虽然说能量很弱，但流月也带不进来。
1: 是的，
0: 那你再加起来二三十个，呃、哦，那还有流日的。你你你,你这辈子可能最忙的事情就是算一下那个夫妻共同财产。嗯嗯每年都在分财产、
1: uh, ，末日到了就靠烧。其实,<笑>其实
0: 这个问题其实回归到第一个，占卜解决不了这个问题， uh, 但是八字可以解决。但是八字不能说你一定在某一年会结婚， uh, 而是说你在某一年结婚的概率大。对，就回归到你说,说概率我，我你说的问题不要作。对，你作了就没了。啊、uh, ，对
1: 、这个，所以我会回归到那个你想还是不想嘛
0: 、啊？就是回归到这个问题也是一样， uh, 占卜还是。不是有人问我是不是会孤寡一辈子，对、嗯、吧？我这辈子是不是不会结婚等等
1: ？理论上来说不会，对，一样哈。<笑>但是如果你想，那就会。结婚年龄上
0: 。一辈子人的生活年龄都要走六到八个婚运，嗯，那你怎么样？你都有概率去结婚，嗯，就你想不想的问题啊，嗯，就你还是有主观的判断的问题，嗯、其实也是一个看八字，就是说我说的八字实际上是我们的主观心态、原局和我们的客观世界，嗯、流年，嗯，共同作用的结果、嗯。你流年你的官的哦，你，以你命来说，流年你的官来了,来了啊，还有他所处
1: 的地方，对，嗯、哦，所处的话就你带进来以
0: 后，嗯，你就容易结婚，嗯，但是你的原局、你的性格就是一个硬格，嗯、或者说。就是一个时尚格，嗯，杀进来了，把杀制住了，把杀化掉了、嗯，那你自然也不想结婚，嗯，那你是不是不会结婚？反思一下自己的问题
1: 。<笑><笑>所以，我姑姑还是有原因的。<笑>
0: 所以我觉 得， 对于占卜来 说， 我们可能可以提一点正确的一些占卜的示 范， 就怎么样去问能得到一个比较好的占卜。嗯， 就除了我们刚刚总结了客观性、短期性、可被理解 性， 对 吧？ 比如说像两个人想问感 情， 是 的， 你可以问我和他的关系现在如 何， 是处于一个平等不平 等， 或者说什么样的关 系？ 我们之间呃有没有争吵等 等， 我们的发展会不会很平 稳？ 嗯， 对 吧？ 而不是他爱不爱 我， 我爱不爱他的这个问题。
1: 是的
0: <笑>，还有比如说，包括看八字，就是说我和他相处要注意哪些问题、嗯
1: ？是的，他是一个什么样的人，我是一个什么样的人，我们之间如何去相处？就他一定是要有一个，就是你得知道你要什么，你得有一个目的性。我要什么？我要和他相处，我还是要把他甩掉。而重点记笔记啊，同学们，拿出我们的笔记本，画重点<笑>。<听><笑>
0: 就比如说，还有就是问工作，我应不应该辞职？其实你这个问题是换一个来说，我现在、嗯。在工作中的问题在哪
1: ？对我哪里做的不好
0: ？对，都是说这个工作对于我来说是个什么样的感受？啊、嗯，是压力大了、嗯，还是工作难度大？嗯、或者以我的专业、我的能力、我的技能不匹配
1: ？如果我想升官，那我应该怎么做？对
0: ，我应该怎么做？对，这个是一个客观的问题，嗯、就包括什么？呃，我会不会发财？嗯、你不如转化为我做这件事儿会不会发财
1: ？我怎么样才会发财？都比这个好啊！<笑>对
0: 一句话，我要知道你会。不。会不会发财？啊、oh, ！我也知道我会不会发财了。你、oh, oh, 到底
1: 是想发财还是不想发财呢？<笑>这个问题就是回归到
0: 一个从我会不会。嗯、变成我该怎么做？对
1: 我要什么？我要什么？嗯，嗯
0: 对，其实、嗯、可能会这个问题会更好。对、嗯嗯，就比如说，还有问，就是我和他合不合适？我和他感情会不会好？嗯、你转一个问，我和他这三个月、半年会不会吵架嗯？嗯
1: ，我怎么样才能不和他吵？嗯、对，可能会更
0: 好。而不是说我们的关系会怎么样、嗯？我知道会怎么样，因为我无法描述这个怎么样。嗯嗯嗯嗯
1: 啊，这个更好是指这样的提问方式，它能够给到你一个更行之有效的指引。对，嗯
0: ，那你要问我们的关系会怎样？那我无法去描述，因为我不能理解你的怎样是怎样。嗯，什么意思？你说，我说，哎，你们的关系很好的，那你觉得，哎，我和他。未来可能过了三个月，你说我哎，你算的不准，因为我和他一天只打一个小时电话啊，我觉得可能情侣之间打半个小时电话就感情很好、啊，你觉得不对吧？哎，你看他已经两个月没给我零花钱了，我觉得可能
1: 他都不秒回我，啊、这个
0: 会怎样？这个就很主观、嗯。但是你可能会你你问哎，我和他未来三个月或者半年会不会有争吵？嗯、或者说我们的联系会不会很频繁？嗯、或者说我们之间对吧如何相处的更融洽、嗯？我要注意哪些事情？嗯。比你问我们会怎样？
1: 嗯，哦、嗯，更有用。嗯，哎，其实我是非常非常建议大家在提问的时候，可以提一个开放式的问题。对，开放式，它可以，你可以就自己问自己一下，然后不会得出一个封闭的是或者否这样的问题。它一定是可以有更多的发展，你也可以得到更多的指示。其实我们今天说的好多问题，关于怎么样去问好一个问题，我们都是在集中在一个点上，叫做宿命论。对，嗯，就很多时候在问的问题。问题，我们会说这样的问题不够好，是因为它真的太宿命了，把一切都交给这几枚硬币、这几张印刷的纸牌，或者说这几根赤草。你这个有一小点，就是你是个活人，就还人得尊重人是人本身，你本身。嗯，心理学有一个流派叫人文主义，然后包括我们说的玄学，它也会提到叫做我本自主。你本身你是拥有获得一切的能力，你拥有去创造一切未来的自由。然而把这些东西全部都集中在这一刻得出的这一个既定的答案上面。嗯，之前我听我的老师说过一句话，哇，真的我印象超深。他说，人最愚蠢的事情是自我嫌疑你就是问一
0: 些封闭式问题，
1: 对。或者说，我把我自己局限在这个点上，我把我自己局限在，甚至局限在这个男人、这个女人、这件事、这份工作，就各种各样的事情，我把我局限在这一件事情上，而我不考虑我有多自由
0: 。其实这个也是回归到中国的传统文化当中，有这么一句话叫“善意者不补
1: 。嗯，其、就、实、是、也是很。
0: 多人拿来攻击占卜，就说啊，你如果去占卜，或者说你做占卜的，证明你不懂易，所以去讲、嗯。其实转过来一个问题，第一个有没有封闭性问题，在中式占卜当中是有的。嗯，就是我们见过死卦，嗯，所谓的死卦就是一个人得病了，嗯，过来占，他这个病有没有救？一句话一看没救了。其实对于往后推，嗯、也就是推他的寿元大概什么时候嘎，还有能不能和好？嗯，你看你们俩缘分尽了，或者说怎么样就和好不了，这样是一种情况。那这种是封闭性问题，但是。更多的是什么？我遇到更多的大量是什么？是开放性的，就是说，呃，可能一百个里边，死卦可能就三四个或者十多个，剩下的大部分是什么？是开放性的，就是说我这件事能不能成？首先我告诉你，不成，但是有救，我会告诉你你怎么样去做，能让这个卦有的救。就卦的结果一定不是结果，是的。就我们要去相信人的主观能动性会改变很多事情的结果，这个也是嗯，善意者不补最核心的。本质是相信你自己的能力去改变很多结果
1: 。万物皆道，对，你可以去做一切的事情，你可以去做错的事情，甚至你自己都觉得是错的事情，你可以去做。这是人生为人的自由，就是有人有
0: 时候可能是因为是自由的，我们可以选择我们所想选择的那那条路。嗯，对，但这条路一定好走或者不好走。嗯、你通过占卜，你问的问题就算不好走，但是一定会有救。嗯，所以才有《黄金策那句话叫“有伤需救”。嗯
1: ，没有人
0: 说有伤不。救。就就躺倒等死，啊
1: 啊、<笑>对吧？就算是死卦想走也可以走啊<笑><对>，<笑>又没有规定不可以走，就你可以去选择一切你想选
0: 。我们虽然说有死卦，有封闭式的不成。嗯嗯、但是或者说中国有句话叫“为什么人非要到不撞南墙不回头”，嗯、但是。嗯嗯但是但是真的见棺材的机会就一次，对吧？ Uh, 撞南墙的机会就一次， uh, 没有那么多人会经常碰到撞南墙或者见棺材的情况。更多的还是要相信自己。占卜的结果，我们可能会从我们的主观去改变这个结果， uh, 它一定不会是变成束缚我们行为的这样一个结果。Uh, uh, 所以说，我们问占卜的问题很多的，不要太去局限于成或不成，可能你要更多的问为什么不成。Uh, uh, 就是说，如果真的不信，问到死卦，那我们可以换条路走，但更。嗯、更多的是非死卦，是开放性的，不纯。但你问一句为什么不纯？嗯，可能卦师或者占卜师就会把。不成的原因，告诉你，你把这个原因改变了，那结果自然就是。是
1: 的，所以话又说回来、啊，占卜是更适合中国宝宝体质的心理咨询。就想
0: 要个答案。对，
1: 就很多时候，不管是给出的，会发现占卜师啊，哦、我们不说那种半吊子占卜师嘛，嗯，那大家稍微好好的、认真的读了书、学了的占卜师，会发现他会给出答案，会给指引。但占卜师更大的意义在于教育。我告诉你，你如何得到你想要的。嗯。
0: 用什么样的方式
1: ？你将去承担什么样的什么样的代价？你想要怎样选呢？
0: 好的，那这一期节目我们就到这里结束了，谢谢大家收听，大家拜
1: 拜，拜拜。